0: Ça fait plus de cinq ans que j'ai ouvert mon premier business et je viens de fêter 30 ans d'existence sur cette terre. J'ai donc pas mal de choses à te partager pour ce nouvel épisode d'Être Soi. Je voulais surtout faire un épisode pour marquer le coup et te partager toutes les plus grandes leçons, les choses qui m'ont marqué dans ma vie pro et ma vie perso et que je retiens le plus. Et clairement, en fait, c'est un épisode que j'ai pensé comme si on me demandait, c'est quoi tes conseils pour avoir le business et la vie de tes rêves ou que tu as aujourd'hui Comment moi je peux arriver à avoir une vie personnelle et professionnelle épanouissante Qu'est-ce que tu me conseilles de faire Donne-moi tes conseils. Je te dirais qu'en fait, les 30 leçons que tu vas entendre dans cet épisode sont les réponses à ces questions. Alors si tu veux savoir tout ça, reste par, reste par ici. Je te souhaite une bonne écoute. Ça veut dire que j'ai construit cet épisode avec 30 points. Précisément. Peut-être qu'il y aura des redites, en tout cas, je l'ai fait en, en mode euh, quelles ont été les fameuses leçons ou qu'est-ce que j'ai retenu en fait de ces 30 dernières années, des choses que j'aurais aimé peut-être écouter ou qui m'ont beaucoup aidé. Et euh, j'ai tout regroupé dans le désordre. Il n'y a pas forcément d'ordre d'importance, mais en fait, ce sont les, premières, les premiers points, les premières leçons, sont celles qui me sont venues le plus facilement. Et à partir de on va dire la 20-22e, <rire> il a fallu que je réfléchisse plus, à vraiment creuser plus profond et on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, il n'y a pas un ordre d'importance. Pas... Un... C'est ça que je voulais dire avant de commencer. Alors, la première que j'ai notée, c'est que tu peux tout avoir en même temps. Ah oui, sache que ça, c'est super important. Et surtout, je les ai notés en « tu peux tout avoir en même temps ». En fait, je les ai notés comme si je m'adressais à toi ou je m'adressais à la Julie euh, <rire> d'avant, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai utilisé le mot « tu ». Donc la première, c'est « tu peux tout avoir en même temps ». Et ça, c'est quelque chose d'hyper important que je trouve que j'ai vraiment compris encore plus ces dernières années. Mais... Quand je dis ça, c'est vraiment ce côté de t'as pas à te sacrifier dans ta vie personnelle ou ta vie professionnelle pour euh, avoir plus de quelque chose ou réussir quelque chose, réussir à avoir un business florissant qui te plaise, réussir à avoir une vie personnelle épanouissante, avoir euh, l'amour, euh, la santé ou la famille ou les voyages, peu importe. Il n'y a pas de sacrifice à avoir et c'est possible de pouvoir tout avoir en même temps. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Souvent, on dit qu'il vaut mieux se concentrer sur une seule chose et en mettre, euh, de, mettre de côté l'autre, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense que c'est important, important d'honorer les deux et qu'on peut tout avoir. Ça ne veut pas dire qu'on a tout euh, facilement, qu'on a tout comme ça, ça nous, ça nous tombe dans le creux de la main sans faire d'efforts, sans avoir forcément parfois des difficultés. C'est un chemin. Mais si tu as envie d'avoir et la vie de famille ou la vie personnelle et le business, par exemple épanouissant ou le travail épanouissant, tu peux l'avoir, clairement. Le deuxième, c'est tu es ta principale priorité. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué énormément dans différents épisodes d'être soi, mais le fait d'être ma priorité, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé depuis très longtemps et je trouve que c'est hyper important de se souvenir qu'on est le moteur de sa propre vie et qu'en plus de ça, sans prendre soin de soi ou sans vraiment chercher à se recentrer sur ses propres besoins, ses propres aspirations, ce qu'on a envie d'avoir dans la vie pro-perso d'ailleurs. Euh, si, on, si on ne se passe pas en priorité, c'est très difficile d'être bien, mais surtout, on ne peut pas donner de façon qualitative ou alors on donne, mais on est vide à l'intérieur parce qu'on ne se passe pas en priorité. J'en ai beaucoup parlé dans différents, euh, dans différents contextes et en fait, je me suis aperçue que c'est c'est pas forcément une c'est pas forcément quelque chose qui est bien perçu de dire qu'on est sa priorité mais je voulais le je veux le re, je veux le dire encore aujourd'hui parce que je pense qu'il y en a il y a besoin de l'entendre que c'est pas en passant les besoins des autres en priorité, que vous allez réussir à avoir la vie que vous avez envie. Souvent, c'est hyper important de savoir ce que vous avez envie. Si je commence à parler pendant des heures de chaque point, avec les, 30, avec les 28 suivants, on n'est pas rendu. Mais dans tous les cas, j'en ai beaucoup parlé et tu es ta principale priorité. C'est hyper important de s'en souvenir. La troisième chose <rire> qui est liée à la santé mentale, j'ai écrit « Va voir une psy ». Euh, psychologue, psychiatre, peu importe, va voir une psy dès que tu ressens le besoin, tout de suite. Pourquoi Parce qu'en fait, ça c'est quelque chose aussi qui est tellement important de prendre soin de, de sa santé mentale, que ce soit pour sa vie personnelle ou professionnelle. C'est quelque chose qui a énormément joué dans euh, ces, a ces années de vie. Euh, J'ai été voir une psy à plusieurs périodes de ma vie. Je suis encore en thérapie aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose, en tant qu'entrepreneur, qui est tellement sous-côté. Vraiment, je trouve que c'est une très belle combinaison d'aller euh, en thérapie et de se faire accompagner par un coach ou d'aller acheter une formation ou peu importe. Mais de combiner ça, en fait d'avoir une combinaison entre euh, du, du, de la santé mentale, prendre soin de sa santé mentale et en même temps d'avoir de de, de, ce côté stratégique et peut-être plus état d'esprit qui est différent mais vraiment ça a changé énormément de choses à différents stades et c'est quelque chose qui devrait être normal donc vraiment si tu en as besoin allez-y, <rire> allez consulter ça devrait être banalisé le quatrième que j'ai mis en point, c'est « vent avant de créer quoi que ce soit ». J'en ai fait un épisode dédié euh, que je mettrai en description de cet épisode. Mais c'est quelque chose qui m'a énormément fait souffrir de, de, de devoir, entre guillemets, me dire qu'il fallait que je crée tout avant de vendre. Et c'est quelque chose qui m'a fait perdre énormément de temps. Ça a ça c'est tellement en fait, inutile et c'est hyper important de se dire qu'il n'y a pas de règle en soi et que c'est tellement plus facile de vendre un programme en ligne, par exemple, de se dire « Ok, bah, je vais vendre cette idée, je vais vendre cette offre et après, je vais tout construire à l'intérieur plutôt que de faire l'inverse. » Et ça peut paraître être une prise de risque, mais allez, allez écouter l'épisode où je parle de cette stratégie parce que vraiment, ça a tout changé. Quand j'ai choisi de faire ça, en tout cas... Rémi, qui est juste à côté de moi pendant que j'enregistre l'épisode, pourra attester à quel point c'était fait dans la douleur et la souffrance de devoir se dire « il faut absolument tout, tout, tout faire et ensuite on le revend ou on le vend ». Vraiment, non. Il vaut mieux vendre avant de créer quoi que ce soit. Autorise-toi. Le cinquième, c'est euh, créer la prochaine offre ne te garantit pas la réussite, même si tu crois que c'est vrai. Dans le sens où ce n'est pas parce que tu vas créer une prochaine offre ou encore une nouvelle offre ou encore une offre différente que la prochaine va forcément réussir. En fait, là-dedans, je veux surtout m'adresser à la Julie qui avait tendance à créer énormément de choses différentes en pensant que, oui, euh, le fait de créer une nouvelle offre va lui permettre de, de pouvoir améliorer, les, euh, améliorer ce qu'elle a fait précédemment et de, euh, de ne plus faire les échecs qu'elle a fait précédemment, ce qui est totalement faux. Ce n'est pas parce qu'on crée plein d'offres différentes ou qu'on crée encore une autre offre que ça veut dire qu'on va réussir c'est souvent euh, une façon de fuir et c'est aussi une façon de ne pas vouloir regarder qu'est-ce qui a fonctionné ou pas dans ce que l'on a déjà créé et le fait de persévérer euh, c'est important ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas modifier ce qu'on a créé euh, au départ et qu'on ne doit pas faire des changements non ça veut surtout dire qu'on doit s'y dédier et lui donner une chance et pour moi, c'est une fuite en avant et je l'ai vécu à plusieurs reprises. Et le jour où on a décidé de se concentrer sur une seule offre et de faire en sorte de l'améliorer, c'est là où ça a vraiment tout changé pour nous et où on a fait euh, plus facilement des mois à plus de 10 000 euros sans forcément se prendre la tête. Le sixième leçon, c'est mieux vaut avoir une personne qui t'élève que 10 qui t'écrase. <rire> J'ai écrit ça parce qu'en fait... Aujourd'hui, dans notre vie, en tout cas, je dis notre parce qu'avec Rémi, on a beaucoup de personnes proches en commun, mais dans ma vie, je pense que je peux compter sur les doigts d'une seule main, euh, les personnes qui sont véritablement proches de moi, euh, amicalement, même peut-être avec la famille, mais en tout cas, amicalement parlant. Et si j'ai écrit ça, c'est parce qu'en fait, tout au long de ma vie, il y a vraiment eu des moments où j'ai décidé de faire sortir des personnes de ma vie. Et. J'avais beau avoir plus de personnes dans mon entourage auparavant, je me sentais beaucoup plus mal et beaucoup plus démunie que maintenant j'en ai moins. Et je me sens beaucoup plus... Bah je le dis, hein, quand je parle d'élévation, je parle plus de, de me sentir... Euh... Euh... Bien, en fait, à ma place et écouter, entendu et pas écraser, en fait, et pas diminuer. Et je pense notamment à la, à la relation que j'avais avec mon, avec mon père, qui était vraiment... Je pense qu'un jour, je vais finir par écrire un bouquin là-dessus. Il y a des trucs à te dire. Mais vraiment, il y a, y, a, y a eu tellement de changements ces dernières années. Et le fait d'être moins entouré, mais de façon plus qualitative, ça a vraiment changé beaucoup de choses aussi. Et il vaut mieux être moins entouré, mais être bien entouré. Et parfois, ces personnes, elles s'en vont sans forcément vous prévenir. Et c'est important, c'est important d'être bien entouré. Le septième point, c'est euh, un truc aussi. <rire> j'ai noté, en septième leçon, j'ai noté, c'est fini quand tu as décidé que c'est terminé, terminé. Pardon, c'est fini quand tu as décidé que c'est terminé. Pourquoi j'ai noté ça C'est une façon de ne pas oublier qu'il y a toujours une solution. Que ce n'est pas parce que le, la fin du mois, il est difficile, qu'on a du mal à se projeter, qu'il y a des difficultés dans son business ou dans sa vie, que c'est fini. Et j'ai eu pendant des années tendance à vraiment me dire que c'était la fin du monde. J'ai vécu des, des journées, des semaines, voire des mois parfois, à être dans ces, ces moments fin du monde. Et en fait, je me suis aperçue que euh, c'était n'était jamais la fin, c'est la mort, en gros. Et ça, je m'en suis aperçue il n'y a pas si longtemps que ça, et je, re, je rejoins le point numéro 3 où je disais, va voir une psy, c'était important. Et en fait, ce côté de se dire que c'est fini quand on a décidé que c'était terminé, dans le sens où c'est vous qui choisissez en fait quand c'est fini et quand c'est vraiment terminé. Par exemple, un truc qui était vraiment terminé pour moi, c'est quand j'ai quitté mon CDI, j'ai décidé que c'était terminé et je suis passée à autre chose. C'est bien aussi. Par contre, dans le sens où il y a des difficultés et qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à sortir de la tête de l'eau ou que dans son business tout va mal et que c'est la fin du monde, ça n'est l'est pas forcément. C'est souvent le moment où justement on, on puise dans des ressources qu'on ne connaissait pas et on va trouver une solution et on va trouver quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. C'est pour ça que j'ai noté ça, de se dire que c'est fini quand tu as décidé que c'est terminé parce que c'est toi qui choisis. Le huitième point, c'est pivote dès que tu sens que c'est le bon moment. J'aurais pu mettre même pivote dès que c'est nécessaire. J'aurais pu rajouter ça. Pivoter, pareil, j'en ai fait un épisode dédié, je le mettrai en description. Ça veut dire vraiment changer de direction. Là, c'est typiquement par rapport à son business. C'est quelque chose, qu on, a, on peut dire que c'est un art <rire> que je maîtrise et qui nous a tellement aidé dans notre business. Et en fait, c'est quelque chose qui permet vraiment de pouvoir dire au revoir à quelque chose et d'améliorer autre chose, une nouvelle offre une, un nouveau modèle de business ou de recommencer si nécessaire, mais toujours en partant de l'existant. Et c'est pour ça que j'aurais pu aussi marquer que rien n'est perdu. Mais en tout cas, c'est hyper important de le faire et rien n'est figé dans un business. Pivoter, c'est vraiment très important. C'est une manière de ne pas rester figé dans un truc qui ne fonctionne pas forcément et d'accepter de changer dès que c'est nécessaire et parfois c'est un petit truc mais c'est hyper important et ça va en corrélation avec l'argent parce que dès qu'on pivote on améliore, on itère on, on fait en sorte de pouvoir aller plus loin et on fait en sorte de pouvoir améliorer son business à plus grande échelle mais surtout ça permet de sortir d'une situation qui est parfois compliquée et on s'autorise à faire autrement et le neuvième point pour continuer la neuvième, la neuvième leçon que j'ai noté, c'est que tu gagnes 1000 euros, 10 000 euros ou 30 000 euros par mois, tu te sentiras pareil. Et ça, c'est un truc <rire> que je savais, mais j'avais besoin de le ressentir, et ça s'est passé ces six derniers mois, même plus que plus que ces six derniers mois, presque on va arriver à l'année, mais là, on est sur ces mois-là en ce moment, entre 10 et 30 000 selon la, la fourchette ces derniers temps. Et en fait, ça, ça change rien à l'intérieur de moi. Je me sens... C'est comme si je gagnais la même somme, en fait. Ça, évidemment, ça me rend... Enfin, je suis contente. Ça me rend heureuse d'une certaine manière. Mais en fait, ça change rien. Donc, en fait, en écrivant ça, je me suis dit qu'est-ce que ça va être quand je gagnerai un million Ça changera rien. C'est motivant. Mais en fait, c'est pas l'argent le plus important. Et en même temps, ça l'est. C'est très ambigu. Mais il y a le côté où gagner cette somme ça ne te changera pas, ça ne fera pas changer la face du monde, ce sera pareil. Et en fait, c'est important de se le rappeler parce que c'est pour enlever cette idée que l'argent est l'objectif principal. L'argent, ce n'est pas l'objectif principal. L'argent, ça peut être une source de motivation, mais il y a toujours un truc beaucoup plus important derrière et que tu gagnes 1000 dix 10 000 ou 30 000 euros par mois, ça changera. Franchement, je me sens pareil. Dixième leçon. Travailler 10 heures par semaine te rapportera plus à tous les plans que travailler 50 heures par semaine. Et ça, c'est un truc tellement vrai, surtout depuis qu'avec Rémi, on, on travaille vraiment beaucoup moins. D'ailleurs, c'est un truc qu'on a remarqué, mais plus on avance dans notre business, moins on travaille. Dans le sens où on moins on travaille d'heures, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas euh, du tout. mais <rire> On travaille moins en temps. Et la première année de mon business, je travaillais... Euh, Bon, probablement plus que 50 heures par semaine beaucoup plus que ça je pense sur des longues périodes et j'étais dans ce truc de donner 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 il faut absolument que je travaille dur dur tout le temps et je gagnais pas mieux ma vie qu'on gagne notre vie maintenant où on travaille moins donc il y a vraiment ce côté où non c'est pas parce que tu fais euh, des efforts tout le temps tout le temps tout le temps soutenus tout, des heures durant que tu vas gagner plus que ce soit en termes d'argent, en qualité de vie, etc. Non, honnêtement, ça ne se confirme pas. Et j'ai mis, entre parenthèses sur mes notes, « hustle in the poubelle <rire> ». Genre la... <rire> Je crois que quand j'ai noté ça, je me suis dit euh, « la mode de, de, de foncer, d'être de, tout le temps dans l'effort, 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 c'est chiant. » Donc, « in the poubelle », clairement, c'est une bonne façon de voir les choses. Le onzième point, la onzième leçon, c'est « Ce que tu ressens est légitime, écoute tes émotions au lieu de prendre sur toi. » Ça, c'est un truc que j'aurais aimé écouter plus tôt, ou du moins comprendre plus tôt, parce que je pense que je paie le prix, entre guillemets, physiquement et psychologiquement encore aujourd'hui, à être vraiment dans ce truc de « je prends sur moi, je prends sur moi, j'avance, j'avance », parce que c'est pas une éducation qu'on a, l'éducation émotionnelle. L'écoute émotionnelle, c'est quelque chose que nous, en tant que parents, on essaye de faire du mieux qu'on peut avec Charlie. Rémi a beaucoup plus de facilité que moi, et c'est pour ça que j'ai noté ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, et qu'on n'a que très récemment dans l'éducation aujourd'hui. Et c'est tellement important, et ça joue sur plein de choses. Ça joue sur les, sur les mots du corps, sur les mots de l'esprit, et ça fait du mal. Et on ne s'en rend pas compte parce que c'est un peu comme quelque chose que l'on enfouit. Au fond de soi. Et c'est pour ça que le point 3 d'aller voir la psy est très important. Et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas écouter, alors que ça a tellement d'impact. Et je vois bien quel impact ça a sur ma vie de justement faire le travail, entre guillemets, d'apprendre à, à écouter ses émotions et apprendre à. On appelle ça le reparenting. Je n'ai plus le mot exact en français. Mais en tout cas, c'est vraiment revenir en arrière. Euh, parler à l'enfant qu qui est en nous et faire en sorte d'écouter les émotions qu'on a aussi aujourd'hui. Tellement de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, c'est important, c'est légitime et c'est précieux. Douzième leçon. Ça y est, j'arrive presque au milieu, j'arrive plus à parler. Douzième leçon. Il y a toujours une solution, même si euh, sur le moment, tu penses que ce n'est pas le cas. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que. C'est fini quand tu as décidé que c'est termi terminé. Mais là, surtout, je voulais dire que sur le moment, souvent, quand on crée une offre ou quand on crée un produit ou quand on est dans une situation où on a l'impression d'être face à un mur, on a l'impression qu'on a tout exploré. Et souvent, notre état d'esprit, il est très refermé. Et on a l'impression qu'en fait, c'est fini. En fait, il y a toujours une solution. Et... C'est un peu comme quand on apprend à faire du vélo ou à conduire une voiture. Ça nous paraît super naturel. Et on regarde en arrière, on se dit « Ah mais oui, c'est tellement évident ben ». Bah Là, c'est exactement la même chose. Il y a toujours une solution. Et quand on l'a fait et quand on avance... Par exemple, je me dis là, un an en arrière, quand je me voyais galérer avec une formation, sur la formation sur le podcast, que c'était vraiment horrible. À, à, franchement, ça me fait trop rire d'ailleurs quand j'en parle, <rire> pour les personnes qui voient de quoi je parle, euh, toute cette partie podcast, elle est dans notre, euh, dans, dans notre nouvelle offre d'ailleurs. Et, et vraiment, je me souviens que c'était fait dans la douleur et à chaque fois que j'en parle, les personnes nous disent « oui, mais on dirait pas ». Mais sur le coup, c'était vraiment, vraiment dur. Et finalement... Sur le moment, j'étais là, oui, mais il n'y a aucune solution. Enfin, vraiment, c'était dur. Il y avait des moments pour sortir cette formation. J'avais l'impression que j'étais démunie, pas de solution, etc. Et en fait, maintenant, avec le recul, j'ai compris que c'est parce que j'avais pas forcément la bonne, la bonne amorce. Et maintenant, je me dis, ben, en fait, oui, ça me paraît évident. Sur le moment, ça ne l'est pas. <rire> ça ne l'est jamais sur le moment. Donc, il y a toujours une solution et c'est après qu'on comprend mieux et c'est pour ça que c'est important de traverser ça et ensuite de regarder en arrière et de voir ah oui finalement eh bien il y en avait une solution donc il y en aura forcément pour le prochain problème que tu vas rencontrer. Treizième leçon message d'amour pour moi et pour tout le monde euh où j'écris, tu es belle, tu es forte, ton corps aussi, même si tu ne l'aimes pas encore comme tu l'aimerais ». Ça, c'est directement lié à l'image que j'ai de moi-même, où il y a cette ambivalence de vouloir aimer qui l'on est, euh, physiquement parlant, et d'avoir vraiment ce côté amour de soi, etc., mais d'être toujours dans cette guérison et cette exigence, et en même temps de se dire « oui, mais finalement, pas tant que ça ». Et je pense que c'est important de se dire il y a des... Je parlais d'émotion et je parlais de, de psy, etc. C'est un chemin et on a le droit, en tout cas si c'est ton cas, tu as le droit aussi d'être dans cette ambivalence et de se dire j'aime mon corps mais en même temps je ne l'aime pas. Il y a vraiment ce côté où c'est un chemin d'apprendre à, à s'aimer, d'apprendre à accepter comme on est et de vraiment guérir sur plein d'aspects. Et je voulais l'écrire parce que pour moi ça c'est un truc que je suis encore enfin je suis encore dessus et on a chacun et chacune une histoire individuelle la mienne en tout cas elle est qu'aujourd'hui au moment où j'enregistre ce podcast je suis encore dans ce côté où je me sens belle forte et je m'aime mais en même temps pas comme j'aimerais et pas autant que j'aimerais, du moins je me sens un peu dans cet entre deux et... mais je me sens beaucoup mieux que je l'étais par exemple il y a 10 ou 15 ans et c'est important de regarder le chemin parcouru et de se dire que la voie de la guérison, bah, c'est une voie. Donc, ça prend le temps que ça prendra. Quatorzième point. Plus tu diras ce que tu penses, plus tu vendras, plus tu te sentiras aligné à ta place. Et ça, c'est tellement vrai. À chaque fois que j'ai été hyper euh, cash sur ce que je pensais par rapport à l'argent, par rapport à la vision que j'ai des choses, par rapport à notre vision de business, tout, 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 tout. Euh, c'est là où j'ai été le plus écouté le plus plus entendu et que ça nous a servi pour vendre ça c'est un truc le, les messages et l'apprentissage d'utiliser ton histoire tes mots etc et la façon dont tu vois les choses et de prendre position plus tu, tu te sentiras vraiment mieux je me suis vraiment senti mieux par rapport à ça et surtout ça permet en fait euh, de, de, quand on prend position on prend position par rapport à ce qui est établi autour de soi donc on est vu d'une certaine manière parce qu'on prend position pour une idée ou quoi que ce soit et ça, ça a vraiment joué sur nos ventes et sur la façon dont notre business est perçu et, et c'est cool parce qu'en fait, euh, c'est enfin, vraiment génial je, je trouve qu'il faudrait vraiment justement plus cultiver ça c'est un point que, que j'adore la quinzième leçon que j'écris <rire> c'est, la règle, c'est qu'il n'y a aucune règle à suivre. Et ça, je m'adresse particulièrement aux personnes, et elle m'est venue notamment parce que ces dernières semaines, je, avec nos clientes, et même dans les commentaires sur, sur les réseaux sociaux, et même vos retours, que ce soit en message privé ou ailleurs, j'ai vraiment senti ce côté où, notamment par rapport au business, au fait de créer un programme en ligne, de, créer vraiment un, de ne plus vouloir vendre son temps, et de se dire « Ok, il faut que je crée une offre, mais il faut que je corresponde à des standards ». Il y a vraiment ce truc de lien établi entre oui, mais est-ce que je fais une formation en membership et en fait, ça suit quel code, ça suit quelle règle, ça suit quoi pour que ça fonctionne Et de plus en plus, oui, il y a des stratégies, oui, il y a des trucs à suivre, oui, il y a des méthodologies, mais en fait, on s'en fout. Et je crois que la phrase que j'ai le plus dit là, ces dernières années, c'est « on s'en fout » parce qu'en fait, le problème avec ça, c'est de se dire qu'il faut correspondre à un standard pour que ça marche. C'est faux. Il y a une part de stratégie d'état d'esprit, mais rarement... On va se dire, si je fais un membership, ça marchera mieux, ou si je fais une formation, ça marchera mieux. En fait, tout ça, pour moi, c'est à remis à place. C'est pour ça que je parle de programme en ligne. Et je prends cet exemple parce que, dernièrement, j'ai eu une discussion avec une cliente et je lui ai dit, mais en fait, le plus important, c'est surtout de délivrer la promesse et de vendre une, de vendre une offre qui va aider ta, la personne, peu importe la forme que ça va prendre. Et nous, ce qu'on qu aide notamment à faire, c'est de créer ce programme en ligne, euh, de l'automatiser, etc. Et si j'appelle ça un programme en ligne aujourd'hui, avant, je disais offre en ligne. Euh, Vraiment, c'est parce qu'il n'y a, a pas de code. Il y a plein de possibilités, mais c'est vraiment à la carte. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle à suivre. Et, que, et que là, Pour moi, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et qu'il faut s'en affranchir et vraiment se dire qu'aujourd'hui, aller au plus simple, c'est vraiment... Pu... D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas mis dans, les... <rire> dans mes notes, mais l'idée, c'est vraiment d'aller au plus simple et d'arrêter de, de se prendre la tête. C'est vraiment ça qui est important. Est ce ce point-là est tellement important, s'il vous plaît. aller au plus simple et arrêtez de vous prendre la tête, c'est vraiment quelque chose qui va grandement vous aider. Seizième leçon. Tu feras tes meilleurs lancements en dernière minute, sans prise de tête, sans pub, en plein confinement, sans forcer et sans préparation. Ça, c'est vrai aussi. Euh, à chaque fois, j'en rigole d'ailleurs quand j'en parle en message privé avec euh, certaines d'entre vous, mais... Quand on me dit, oui, mais vous, vous faites souvent des lancements, etc. C'est vrai, on a souvent, entre guillemets, lancé, c'est-à-dire vendu une offre sur une certaine période donnée. Mais très honnêtement, j'ai jamais préparé, jamais, jamais préparé de lancement euh, au-delà de... Je crois que le plus grand que j'ai préparé, ça devait être deux, trois semaines et encore. C'était vraiment le plus loin. Euh, dans le sens, commencer à préparer mes posts, etc. Me dire, ok, je vais poster ça à tel moment. Des fois, je n'avais même pas le texte, je n'avais même pas la photo. J'avais juste l'idée. Et la plupart du temps, euh, ça marchait très... Enfin, le dernier lancement en date qu'on a fait, a fait plus de... Je crois que c'était 20 ou 30 000, je ne sais plus. Non, Je crois que c'est un peu plus de 20 000. Bref, le chiffre n'est pas important. En tout cas, plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est sûr. Euh, et en fait, il n'y avait pas de grosse préparation c'est pas forcément dans une période super euh, géniale non plus. On peut se dire que bah, les gens, ils n'achètent pas, mais en fait, si. Et là où, en fait, je me suis juste pas pris la tête et j'ai publié au jour le jour. Donc vraiment, je, re, je répète ce que je disais auparavant, les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. Et c'est bien mieux de faire comme ça que de se dire, mon Dieu, il faut absolument que je prépare tout, surtout quand on a envie d'essayer de, des choses ou quand on n'aime pas forcément faire des lancements. Ben, ça peut être une bonne chose de se dire, OK, ben... Allons-y tranquillou et, et on va s'éclater. Et clairement, c'est ça. Évidemment, je dis ça aussi parce que j'en ai fait beaucoup. Et pour moi, ça me paraît juste facile maintenant. Mais j'aimerais bien quand même, parce que c'est le côté défi, tester avec un truc peut-être de plus grosse envergure, juste pour apprendre en fait. Moi, j'aime bien tester, j'aime bien apprendre. Donc pourquoi pas un jour faire avec de la pub et tout euh, tranquillement 17 e leçon ce que tu fais n'est jamais une perte de temps ça c'est vraiment un message aussi important dans le sens où aujourd'hui vous avez peut-être créé des services vous avez peut-être créé des offres vous avez peut-être créé des formations des outils des pdf peu importe vous avez aussi de l'expérience le, euh, mais on connaît pas les deux bouts de sa vie et honnêtement aujourd'hui l'offre que l'on a elle est construite en grande partie avec tout ce que l'on a créé auparavant, tout le savoir que l'on a eu et tout ce qui permet aujourd'hui de pouvoir vous aider justement à créer un business sur mesure, faire en sorte de pouvoir créer ce programme en ligne, de créer une présence euh, sur Internet en étant vous-même et en ayant un business à plusieurs euh, milliers, dizaines de milliers d'euros par mois, vraiment en récupérant tout ce qu'on savait faire. Et ce n'est pas venu du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a deux, trois ans, quand je voyais qu'une formation que je voulais faire allait finalement être mise de côté, la première chose que je me disais, c'est en fait, bah, j'ai travaillé pour rien. Dans les premiers temps, c'est ce que je me suis dit. C'est totalement faux parce qu'en fait, c'est jamais du temps perdu. C'est jamais une perte de temps. Vous apprenez toujours quelque chose et vous savez pas aujourd'hui si vous allez vous resservir de ce que vous avez créé dans quelques mois, quelques semaines, quelques années. C'est ce qui se passe pour nous. Enfin, c'est ce qui s'est passé pour nous. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'en fait, on capitalise toujours sur ce que l'on fait. On ne s'en rend juste pas compte. Donc, même si ça a l'air d'être une perte de temps, ça ne l'est jamais. 18e leçon. Tu ne sauras pas si ça va réussir ou échouer qu'en passant à l'action. Et j'ai mis « personne ne peut le savoir, même pas toi ». Ça, c'est vraiment le côté, oui, mais si je me lance aujourd'hui et que je crée ce programme, ou si je décide d'arrêter de vendre mon temps et de changer de modèle de business, euh, oui, mais si j'automatise ma formation, et si je crée ce podcast, et si je décide de déléguer à telle personne et de faire ci et de faire ça, est-ce que je peux être sûr que ça va marcher La réponse, c'est non. <rire> je crois qu'au moins c'est dit. La réponse, c'est non. On ne sait jamais. Même personne ne pourra te dire, oui, ça va marcher. Euh, la personne qui va, qui va être là et t'assurer euh, à 100% ou même à 50% que ça va forcément réussir, pour moi, c'est quelqu'un qui ment. Parce que c'est impossible de savoir sans essayer, sans le mettre devant les yeux de quelqu'un qui va l'acheter. Par exemple, on va parler d'une offre, d'un programme en ligne. Même si quelqu'un te dit « Ah, oh, ça a l'air génial, ça m'intéresse beaucoup. » Il y a une grosse différence entre quelqu'un qui va te dire « Ça m'intéresse, et quelqu'un qui va acheter. » probablement que la personne qui achète ne t'aura pas dit que ça l'intéressait. Peut-être qu'il y en a qui vont acheter dans les personnes qui t'ont dit « oh oui, ça m'intéresse ». Mais il y a une grosse différence entre penser, envisager tous les scénarios et vraiment le faire. C'est comme ça que tu sais. Et échouer, c'est pas grave, dans le sens où tu apprends toujours quelque chose, ce n'est pas une perte de temps. Mais en tout cas, il va falloir arrêter de se dire « oh là là, je vais valider 50 000 trucs, j'ai perdu tellement de temps à faire ça ». Il vaut mieux aller tout de suite, on dit tout de suite au charbon, je crois. Il faut, faut foncer, il faut le faire, il faut, il faut y aller, il faut essayer. Tu vas apprendre beaucoup plus en faisant comme ça qu'en essayant d'envisager tous les, tous les scénarios et en demandant même aux personnes les plus aguerries si ça va marcher ou pas. Tu pourras avoir un conseil et des retours, mais tu n'auras aucune certitude, jamais. » 19 e leçon oui tu as raison de payer 10 ou 20 cas ou plus même pour des accompagnements pour avancer dans ton business et ça c'est quelque chose qu'on va probablement évoquer avec Rémi dans un épisode mais il faut savoir que nous plus on a investi plus on a payé euh, en formation en accompagnement etc. plus on a fait de chiffres d'affaires et d'ailleurs à chaque, chaque année euh, je dépense plus et je ne m'en rends pas forcément compte parce qu'en fait ça se fait naturellement là cette année par exemple on est à la, au milieu d'année je sais que j'ai déjà probablement dépensé 35 000 euros en accompagnement, un truc comme ça, probablement un peu plus ou un peu moins, mais dans ces eaux-là. Et, euh, et plus les années passent, plus c'est le cas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pour rien. Non, c'est au contraire, il y a vraiment une corrélation entre les deux, une corrélation entre le fait d'investir sur soi et de faire grandir son business, dans le sens de le faire évoluer, de gagner plus de chiffres d'affaires, de véritablement avoir une évolution positive et ça c'est un truc incroyable on, on a fait les calculs avec Rémi, on en parlera dans un autre épisode qui est prévu les faits sont là, les maths sont faits donc oui tu as raison d'investir sur toi c'est vraiment une chose qui a fait une grosse différence à tellement de niveaux et c'est hyper important de le mentionner 20ème leçon de concentrer sur une seule offre t'apportera plus que d'en faire 50 à la fois. Ça, c'est la leçon de l'année de 2020. Et clairement, ça a été une leçon bien entendue, bien apprise. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se concentrer sur une seule offre principale. Et c'est cool d'avoir plein d'offres différentes. Ça C'est enivrant, ça permet de tester plein de choses à la fois. Mais clairement, de, de se concentrer juste sur une offre, ça a vraiment changé la donne pour nous. Et à de niveau, que ce soit le fait de moins travailler, d'avoir plus d'énergie et plus de chiffre d'affaires. Donc, clairement, se concentrer sur une seule offre, c'est gagnant pour nous. Pourquoi faire autrement 21e leçon, plus tu te lanceras vite de façon imparfaite, plus tu apprendras, plus tu y gagneras. Ça, c'est vraiment lié au fait de euh, vraiment faire en sorte de, de passer à l'action et de savoir si ça va marcher ou pas. Mais c'est aussi de se dire que quand on essaye quelque chose... Quand je dis lancer vite, ça ne veut pas dire se lancer n'importe comment en mode « je vais essayer comme ça sans savoir ce que je fais ». Non, c'est juste vendre, son, vendre euh, par exemple, votre programme ou faire en sorte de lancer votre podcast avec ce qu'il faut, même s'il y a des choses qui ne sont pas parfaites comme vous l'imaginez ou qui ne sont pas forcément comme vous aimeriez, mais qui vous empêchent de, de vous lancer, il faut se lancer. Il faut le faire et c'est comme ça que vous allez apprendre à améliorer les choses. Et il faut savoir... Que tout est perfectionnable, que rien n'est parfait, mais que tout est, on peut tout améliorer. Toujours. Donc, c'est vraiment important de ne pas s'emprisonner là-dedans et de foncer. Leçon numéro 22, les problèmes que les autres ont avec l'argent ne sont pas tes problèmes. Ça, c'est aussi une croyance. Euh, en tout cas, c'est quelque chose que l'on n'a pas forcément conscience, mais. Durant toutes ces années <rire> avec les gens où j'ai eu des retours privés, des retours publics en messages privé ou dans les commentaires quand je parlais d'argent ou même à titre personnel, vraiment, on prend sans forcément s'en rendre compte la vision que les autres ont de l'argent et on a aussi notre propre vision de l'argent. Et en fait, tout ça fait qu'après, on voit l'argent d'une certaine manière et ça nous cause des problèmes dans notre business et dans notre vie perso. Je m'en suis rendu compte ces dernières années et ça a été un gros chemin de pouvoir travailler là-dessus. Ça fait tellement du bien de pouvoir justement avancer sur ce sujet. C'est un sujet qui me passionne et c'est pour ça que j'aime en parler et que je trouve que c'est hyper important de ne pas en faire un tabou, comme la sexualité ou d'autres sujets d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important de pouvoir s'en détacher et de faire en sorte de pouvoir... S'éduquer, avoir plus de lumière sur ce sujet-là, si c'est quelque chose qui est important pour vous. Et ce, ce que pensent les autres de l'argent, ce n'est pas votre problème et ce n'est pas à vous de porter ce bagage. Chacun fait euh, sa part et du coup, c'est important de savoir ça. 23e leçon, ce n'est pas l'appareil photo ou le micro qui fait le contenu et euh, si ton contenu va fonctionner ou non. Et ça, c'est un truc que j'aurais j'ai vraiment eu du mal à l'intégrer. À chaque fois, j'étais là, oui, mais cet appareil photo, et puis ce micro, et puis ce truc. En fait, à chaque fois, alors ça m'empêchait pas de créer mais je me disais, ce sera encore mieux, ça va forcément mieux fonctionner. C'est absolument faux. Euh, on peut faire des trucs géniaux sans avoir un seul truc, juste avec son téléphone. Et euh, à la limite, même le, les micros ou les, les Airpods, peu importe, un truc vraiment très basique. On peut même faire un podcast comme ça pour commencer. Et ça, c'est un truc dont je me suis vraiment rendu compte. Évidemment, avoir un micro comme celui que j'ai là aujourd'hui pour enregistrer de podcast, c'est bien mieux. Mais il y a... Il ne faut pas s'empêcher en fait, de créer des contenus parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le même matériel ou les mêmes choses que les autres. Et ce n'est pas ça qui fait le contenu, vraiment pas. Et ce n'est pas ça qui fait que ça va fonctionner. C'est valable pour un programme en ligne, c'est valable pour un podcast, c'est valable pour plein de trucs. Euh, vraiment, ça ne fait rien. Ça ne fait pas du tout la base. 24e leçon, n'écouter que toi te sauvera plusieurs fois, même si tout le monde doute. Que ce soit en business, en amour, par rapport au reste. Vraiment, le fait de faire confiance à son intuition, à son sens, aiguisé de « est-ce que ça sent la merde ou pas euh, Est-ce que finalement, je me sens de le faire ou pas ?» Au lieu d'écouter ce que les autres pensent, d'abord s'écouter soi et faire le point avec soi-même avant d'écouter ce que pensent les autres et de suivre la voie de, de, de rien. en fait, Parce que finalement on s'oublie et on ne se passe pas en priorité. Et même si parfois les autres doutent, c'est hyper important aussi de comprendre que, notamment quand on a un business et quand on lance quelque chose ou quand on crée euh, le business que l'on a, avoir les doutes des autres, ce n'est pas, pas à toi de les porter non plus. Tu n'as pas à porter le doute des autres. Et surtout, c'est important d'avoir aussi un regard critique sur le fait que, est-ce que ces personnes ont vécu ou ont ce que tu aimerais avoir avec ton business Par exemple, est-ce que ces personnes ont un, le business que tu as et ont la vie que tu veux et ont peut-être un regard euh, dans le sens critique, dans le sens conseil qui peuvent t'apporter quelque chose dans ce que tu vas euh, mettre en place Si la réponse est non, ce sont que des peurs et des doutes de, individuels et donc elles n'ont pas lieu d'être par rapport à toi et les conseils, c'est juste des, des, des conseils de peur et de doutes que les personnes ont envers ton projet donc c'est important de t'écouter, de vraiment pas t'arrêter à ça, que ce soit d'ailleurs dans la vie perso, c'est également le cas, et de vraiment t'écouter. Leçon 25, ne sous-estime pas le pouvoir de ton histoire. Ça rejoint au fait de prendre position, mais ta vie est importante, ton histoire est importante. Même les anecdotes de quand tu vas à l'épicerie et qu'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, ça t'a apporté un truc et oh ça t'a évoqué une leçon très importante, ton histoire est importante. Et le pouvoir de ton histoire, je pense que beaucoup... Et j'espère que tu vas prendre ce pouvoir en main. On en a parlé dans un épisode avec Bemvinda. Je le mettrai pareil en description. Mais c'est quelque chose qu'on qu évoque et on accompagne les personnes à vraiment aussi prendre le pouvoir sur leur histoire et faire en sorte de pouvoir comprendre que le storytelling et tout ce qui est lié à parler de soi peut générer du business et peut vraiment te permettre de te réapproprier, euh, d'être toi-même en fait. Et aussi de générer du business en étant ce qu'on appelle aligné, soi-même, vraiment se sentir bien dans ses, dans ses chaussettes, dans ses baskets. Et c'est vraiment plus facile que d'apprendre à faire du bullshit marketing. <rire> c'est beaucoup mieux et ça est vraiment hyper puissant. 26e leçon. C'est OK de vouloir autre chose que ce que tu pensais vouloir il y a 2, 5 ou 10 ans, par exemple. Je ne sais pas où tu te situes, juste ce que tu veux dans ta vie pro et perso, mais en tout cas, moi, il y a 10 ans, je ne voulais pas du tout faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ça me... Je pense que tu m'aurais dit euh, « Tu vas créer une formation pour aider les gens à faire leur business ». J'avais aucun business, j'étais loin de faire ça. Je commençais à faire des vidéos sur YouTube en parlant de cosmétiques asiatiques. J'étais à 10 milieux de vouloir faire ça. J'étais plus en pour faire prof de français euh, au Japon euh, et pouvoir voyager partout et parler japonais et parler français. Et, et c'est tout, c'était mon grand délire. Ou peut-être, euh, quelques années après, me mettre dans les cosmétiques et pourquoi pas devenir une experte là-dedans ou créer une marque, etc. Ça aurait été un truc cool. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Et c'est OK de vouloir autre chose et de pivoter aussi dans ses envies, dans ses besoins et dans ses ambitions. Et je sais que parfois ça peut être difficile, surtout quand on a le côté, je suis des études bien précises, je vais vers une carrière définie, et finalement, j'arrive à cette carrière, je signe ce contrat, je commence ce travail, et, et ça ne va pas. Ce n'est pas ce que j'imaginais, je veux autre chose. C'est OK de vouloir autre chose, vraiment. Et il faut s'écouter, et il faut aller chercher, chercher cette autre chose. Il n'y a aucun problème à changer d'avis. 27, 27e leçon, augmente tes prix. Et même après ça, augmente encore. Alors ça, c'est un truc vraiment... Je pense que ça va être une, de mes, une des missions rattachées à l'accompagnement qu'on a pour nos clientes, de parler d'argent, mais surtout d'augmenter les prix et d'arrêter de, de chercher à aller au ras des par rapport au, par rapport au marché où j'en sais rien. Et souvent, on a tendance à tellement baisser nos prix, surtout quand on est une femme, on a tendance à se dire que c'est trop... Et en fait, on ne fait pas payer assez. Et moi-même, je l'ai compris encore dernièrement, c'est important d'augmenter ses prix. Et souvent, on n'augmente pas assez. Donc ça, c'est un message <rire> pour toi, si tu m'écoutes. Augmente tes prix. Et même, je pense qu'en augmentant tes prix, tu pourras encore augmenter. Parce qu'on est vraiment loin de, de la valeur que tu apportes. Et je suis sûre que tu mérites bien plus que ça. 28e leçon. C'est rarement un problème d'argent, c'est souvent un problème de priorité. Et là, c'est particulièrement par rapport aux personnes qui achètent ou pas chez toi et, ou que toi-même, tu as envie d'investir ou pas. Il y a quelques années, je n'aurais jamais investi dans certains investissements que je fais aujourd'hui. Et c'est normal parce que les priorités changent et parce que les besoins changent et qu'on a une certaine évolution. Et ce n'est pas une question d'argent parce que souvent, on va trouver l'argent où on a l'argent. Souvent, ce n'est pas forcément... Ça, le fond du problème. Souvent, c'est plus une question de « Oui, mais finalement, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce qui me semble prioritaire. C'est pas ce dont j'ai besoin. » Et ça, c'est OK. Et c'est aussi OK par rapport dans le sens inverse où les personnes achèteront chez toi que quand elles auront compris ou entendu ou accepté que c'était une priorité pour elles. Et c'est important de le comprendre parce que ça, ça va évoluer avec toi. C'est normal que tes... que tes investissements changent par rapport à ça. Et... Le, les priorités changent <rire> en fonction de l'évolution du business. Avant-dernière leçon, la 29e, je ne suis pas mon business et je suis mon business à la fois. On est parti dans les trucs hyper wouh <rire> sur la fin. Euh, pourquoi je dis ça Quand je dis je ne suis pas mon business et je suis mon business à la fois, alors je le suis parce qu'en fait, on est entre guillemets l'image de notre business. On est avec Rémi, on est dans du perso ce qu'on appelle du personal branding. Du moins, on est vraiment dans cette phase-là encore. Et c'est important aussi de, de, de se dire que du jour au lendemain, ça peut, ça peut tomber tout ça. Si on n'est pas aligné avec les valeurs que l'on porte, si on ne fait pas attention à comment communiquer et surtout comment se positionner, c'est hyper important de se dire que, et puis aussi pour se protéger en tant que personne, on est notre business de ce point de vue-là. Mais on ne l'est pas aussi, dans le sens où on n'est pas notre offre, on n'est pas nos prix, on n'est pas... pas là pour faire le travail à la place de nos clientes. Et surtout, on n'est pas là pour vendre notre temps et on n'est pas notre business dans le sens où on, on s'extrait de notre business pour faire en sorte qu'il tourne sans nous. Il n'a pas forcément besoin de nous pour tourner et ça, c'est vraiment l'objectif. C'est important de le comprendre parce que c'est dans cette mentalité, enfin, grâce à cette mentalité-là, en tout cas, que j'ai accepté et compris que ça ne veut pas dire que il va y avoir de la qualité en moins, que ça va être nul et que ça va être pas valorisant. Non, ça veut juste dire qu'on combine tout. On peut tout avoir. Un business qui apporte des résultats, qui impacte et qui rapporte de l'argent, sans forcément être présente. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Je ne suis pas mon business et je suis mon business à la fois. Et la dernière leçon que j'ai écrite et qui va être valable pour le reste, c'est que que ce soit le business ou la vie, c'est une aventure et qu'il reste tellement à découvrir qu'il faut tout déguster et en profiter. Et ça, c'est valable dans le sens où on peut avoir des super objectifs. Par exemple, j'ai toujours mon objectif de faire un million de chiffres d'affaires, euh, un million d'euros de chiffres d'affaires. Et j'ai probablement d'autres trucs à titre perso et j'en aurai d'autres encore. Mais l'important, c'est de se dire que et vraiment, je le vois plus le temps passe, que c'est vraiment les les étapes et les moments où on construit les choses, où on s'éclate le plus. Parce que je le rappelle, je disais tout à l'heure, gagner 10, 30 000 euros, ça, ça fait pareil. Donc je sais, je sais que quand je vais atteindre ce, cet objectif-là, j'aurai envie d'autre chose. Donc autant en profiter, parce que je ne vais pas attendre de l'atteindre pour me dire, ça y est, c'est bon, c'est OK, je, je, je suis heureux, je suis bien, c'est le bonheur. <rire> non, c'est pendant, en fait, que ça l'est. Et ça fait, ce n'est que la cerise sur le gâteau d'avoir en fait, ce, ce million d'euros, par exemple. Mais en tout cas, en profiter. Et le déguster dans le sens où ben, déguster, c'est apprécier et prendre le temps de l'apprécier. J'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, c'était une sacrée sortie de confort, de zone de confort à max. Et, euh, et en tout cas, quoi qu'il arrive, retire ce qui te paraît le plus intéressant et qui te parle le plus. Écris-le quelque part. Toi aussi, Prends le temps de faire le point et de faire le bilan. Ça pourrait être mon conseil euh, et du moins ma leçon bonus de prendre le temps de faire le point et de regarder en arrière tout le chemin parcouru pour faire en sorte de pouvoir avancer plus sereinement dans la suite de ta vie et de ton business. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliequinoco.fr.